0: Pai, nós te invocamos, porque nós fomos chamados por uma grande esperança, não para pequenez, nem para mediocridade, nem para mesquinhez, nós fomos chamados para aquilo que é grande, generoso, que não tem medida, que é transbordante, que é abundante, que não se pode conhecer nem a altura, nem o comprimento, nem a largura, nem a profundidade. Nós somos chamados porque é insondável, porque é indizível, porque é irreferível, para aquilo que nunca subiu nem na mente, nem no coração de homem algum. Nós somos chamados para aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu estou preparado para a estupefação absoluta, para morrer de prazer. E quem sabe essa vida eterna é morrer de prazer em ti. Recebe a nossa gratidão. Porque tu nos deste a bênção de termos esta compreensão, essa consciência aqui, neste mundo, na terra. Não tem tanta gente sem esperança de nada, morta gente que só enxerga o que é absolutamente imediato, gente que não consegue pensar em nada que não seja tomar, possuir, morder, grunhir, enraivar-se, vingar-se, manter o direito à raiva, E assim, é a vida de bilhões. E o Senhor nos tem dado a misericórdia de, ainda neste mundo caído e nesta terra de lágrimas, de cardos, e espinhos e de abrolhos, podermos ter o discernimento, o entendimento do Evangelho, para que a gente seja educado na justiça e tenha os olhos abertos e sejamos como cidadãos da celestialidade habitando este mundo com a consciência cativa de coisas de outra dimensão sem negociar a eternidade jamais no nosso coração por favor, abre entendimentos hoje aqui para a tua palavra e derrama o teu espírito de cura também sobre nós cura, cura para o corpo para a alma, para a mente cura para o espírito entupido fechado pelo ódio derrama grande livramento sobre todos nós aqui e que as pessoas comecem a ser visitadas e nem saibam quê e comecem a ver as ataduras caírem e as correntes e cadeias partirem e as paredes e romperem e quebrarem sem que elas tenham feito nada porque a boca do Senhor o disse e assim foi fala e será Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus amém e amém podem se assentar olha aqui, vocês lembram daquela música dos Beatles, do John Lennon mais precisamente, Imagine lembram? Andrezão, vocês sabem, alguém aqui lembra desse negócio ou será que só eu que sou o Bitomoninho? Eu Bonito? só sei tocar, eu não, acho. Cantar eu não garanto, não. Não garante, não? não. Alguém garante, garante cantar aqui? Tem alguém que saiba a letra? Dá pra subir o teclado? Não é possível, meu Deus! Você <risos> sabe? Então só vem não. cá, quem mais sabe a letra? Levanta! Dá pra subir quem o teclado? sabe a letra? Vem cá, meu amigo! Enquanto isso vai que ele já vai entrando no espírito do, do imagine Ah, mais um aqui, beleza Tem um terceiro, vem aqui, que é aqui em cima Que é a coisa Tem um terceiro, isso Que beleza Cada um pega o seu Pessoal, levante o som, viu? Não, vocês podem ficar sentados Quem tem mais de 40, me ajuda aí if you try. Vai ter legenda, não? Ah, aleluia. Pera aí, fiquem aqui. Agora olha só, sou John Lennon que escreveu e aí a cabeça cristã evangélica. Fiquem aqui que não acabou não. Vocês são a mensagem. Pelo amor de Deus, vocês fazem parte hoje aqui, tá bom? Desculpem. Aí a mentalidade evangélica de estar tá amarrado, não é? Está amarrado. Agora, o que esse cara disse é Apocalipse 21. Se você ler Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, é isso aqui. Você podia, de novo, vamos cantar e você vai soltando a letra um pouquinho antes para o pessoal ir realizando o conteúdo. Depois eu digo o que, é que a Nova Jerusalém fala de cada coisa. Imagine there's no heaven. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. It's easy if you try. No hell below us. No hell below us. Above us only sky. Above us only sky. Imagine all the people. Ah, maravilha Olha só Quem escreveu foi o João Lennon Agora toda boa boadade Todo dom perfeito Vem do alto Descendo do pai das luzes Em quem não pode haver nem mudança E nem sombra de variação Quem iluminou a mente de Einstein foi Jesus quem iluminou Newton para discernir uma percepção da física foi Jesus, não há um saber não há um conhecimento não há uma poesia não há uma verdade, não há uma sabedoria não há nada que seja e que não seja nele nele foram criadas todas as coisas as visíveis, as invisíveis as que são, as que não são nele tudo subsiste ele é o primogênito de, todas as, de toda a criação nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele nós temos a redenção a remissão dos pecados pelo seu sangue ele é o Senhor de todos E Ele não é sacerdote Segundo a ordem de Levi Ele não está preso a Israel Ele não está preso a Abraão Ele não está preso ao templo Ele não está preso à religião Ele não está preso aos cristãos Ele foi feito sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Que não se sabe quem é o Pai quem é a mãe, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas a quem Abraão se ajoelhou e pagou o dízimo, reconhecendo que encontrara com alguém de um sacerdócio superior à sua própria compreensão e o livro de Hebreus diz que Jesus foi feito sumo sacerdote segundo essa ordem que transcende todas as coisas que não tem pé de gri para incluir todos os pés de gris, inclusive todos os vira-latas, que não tem genealogia, porque não é fascista, nem é ariana, é para todos os homens, não tem princípio de dias, porque não está competindo com ninguém, todas as demais coisas lhe são secundárias, não tem fim de existência porque passará o céu, passará a terra mas as suas palavras não há de passar não há de passar e esse Melquisedeque é rei de justiça e é rei de paz Melquisedeque, rei de Salém rei de justiça, rei de paz e Jesus Diz o escritor de Hebreus, é sacerdote segundo esta ordem. E acerca desta ordem, ordem das ordens, sob as quais estão todas as demais coisas, é sacerdócio para homens e para anjos. Sacerdócio para todo o universo. Sob Ele estão todas as coisas. E todas essas coisas são purificadas no sangue da sua cruz. Porque Pedro diz, e o Apocalipse confirma, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do cosmos, do mundo. Antes de haver algo. Houve cruz. A cruz que se ergueu na história é a cruz da significação, da redenção para nós, para os nossos sentidos. Mas antes de haver qualquer criatura, qualquer criação, qualquer coisa, o cordeiro foi imolado antes. Porque o Deus que cria é Deus absolutamente responsável em graça e amor com a redenção da sua própria criação. Sejam quais forem os caminhos, o amor de Deus alcançará esta criação. E a música que a gente cantou, ela é absolutamente coincidente com este final descrito na escritura no livro do Apocalipse. Quando João diz, eu vi descendo do céu, ataviada como uma noiva, a nova Jerusalém, a cidade santa, que descia da parte de Deus, e ele descreve com linguagens simbólicas, essa sociedade finalizada, a comunhão humana, aperfeiçoada, justificada, glorificada, harmonizada, planificada em Cristo, no Cordeiro, difícil de imaginar, aí o Lennon diz, imagine, duvido que você consiga e a maioria de nós não consegue pela graça de Deus ele conseguiu imaginar um mundo que é a descrição daquele ali A cidade é quadrangular não que a gente deva chegar lá e esperar uma cidade quadradona porque ela é até feia é um cachotaço cósmico tudo que ela tem de largura, ela tem de comprimento, ela tem de altura. É então, uma caixa. Se a gente fosse literal, era uma caixa mais ou menos assim de uma parede que tinha altura de uma viagem daqui para Atenas e de largura e comprimento seria uma distância daqui para Atenas feito um quadradão horroroso, estranho. Parecia Star Wars, e luminoso com aquela base toda luminosa safiras e ônibus e tudo que é pedra preciosa vem, e o interessante é que é tudo simbólico, porque ela é assim quadrangular é porque é justa o que tem valor nesse mundo está colocado no alicerce porque as ordens são subvertidas são invertidas o que você aqui põe no pescoço da nova Jerusalém fica no calçamento é por isso que a rua é de ouro, é para pisar cara, virou asfalto, você veja o nível da subversão, as maçanetas das portas, se diz lá que para o lado de fora cada maçaneta é feita de, de pedras preciosas de valor inestimável, quem é que põe pedra preciosa em maçaneta de porta, para o lado de fora da casa? no Rio de Janeiro você já tem que andar com joia falsa para o ladrão levar, ele vai botar para o lado de fora da casa um negócio desse, e aí se vai descrevendo a cidade, as portas são abertas, para o norte, para o sul, para o leste, para oeste, para fazer sentido com o que Jesus disse aos filhos de Abraão, que tinham ficado mais filhos de Abraão do que capazes de se sentirem incluídos, como Abraão foi na ordem de Melquisedeque, a quem e em quem ele pagou o dízimo e recebeu pão e vinho, e foi abençoado por que lhe era superior, mas os filhos de Abraão nos dias de Jesus não queriam que lhes era superior, e aquilo a que o próprio Abraão se curvou em adoração. Por isso Jesus lhes disse, em verdade, em verdade eu vos digo, que muitos virão do norte, muitos virão do sul, muitos virão do leste, muitos virão do oeste e tomarão lugar à mesa no reino de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó, enquanto vós, os filhos do reino, ficareis de fora. A cidade é aberta e tem três portas em cada um dos seus quadrantes. E o Apocalipse diz que as nações e os povos... Sobem a ela e entram por todas as portas... Porque vêm do norte, do sul, do leste, do oeste... Gente que foi tocada pelo Espírito de Deus... E recebeu o discernimento de que Jesus é o Cordeiro Supremo... Sobre todas as coisas... Não importa de que grupo humano, de que etnia... Dentro de que cultura o Apocalipse diz que todos os povos trazem as suas culturas e as suas danças, é uma olimpíada cósmica, todas as suas artes, as suas belezas, as suas músicas, os seus tons, as suas manufaturas, as suas invenções, as suas produções, as suas alegrias, as suas caras, seus penteados, as músicas da alma... Se num mundo caído como o nosso, a gente vê uma Olimpíada e fica assim, embasbacado, imagina, no mundo glorificado. Todos os povos entram e trazem, e ninguém fica irredimível para sempre, porque lá se diz que até as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. e que não vai haver estiagem de graça jamais, porque a árvore dá os seus frutos todos os meses do ano. E ali passa o rio da vida, brilhante como cristal. E João diz, eu todavia andei em volta... E nela não encontrei nenhum santuário. Isso é que é chocante. No religion. No hell below. No sky above. Nenhuma diferença de gente, povo. Só um senhor, um pastor. O único cordeiro, o único sangue. E eu olhei em volta, não tinha santuário. Por que, que eu estou dizendo isso a você? Eu não vim a pregar nada disso hoje aqui, não. Não vim, eu prometo que não vinha. Eu estou dizendo isso a você por uma razão muito simples. Nós estamos chegando numa virada da existência humana e eu me sinto privilegiado diante de Deus por estar vivo hoje. Eu me sinto mais privilegiado de estar vivo hoje do que Santo Agostinho podia se sentir no ano 1000, ou do que Agostinho no quarto século, ou do que Lutero no século XVI. Pelo amor de Deus, eles eram homens assim como eu e você, e cada um de nós, tem que ter a consciência de sua geração e do tempo que está vivendo eu não transfiro para eles para nenhum deles a responsabilidade de viver Deus hoje essa é minha não vem de nenhum deles a esperança de que luzes antigas nos ajudem a discernir o caminho de Deus hoje esse discernimento é nosso nós é que estamos vivendo nesse tempo em que a Holanda constrói diques e diques e diques e diques porque ela está afundando. Nós é que vivemos nesse tempo em que as geleiras glaciais e dos polos estão se degelando e os mares estão subindo, os maremotos e tsunamis. Vão sendo profetizados pela própria ciência, ecoando Jesus que diz, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, inclusive pelo barulho do mar e das ondas. Nós é que estamos vivendo nesse tempo no qual, literalmente, os poderes dos céus podem ser abalados. Até porque a ciência descobriu o poder de friccionar o átomo, chegar no, nas partículas subatômicas, nas partículas da constituição da matéria, chegamos lá e descobrimos que se a gente quebrar aquilo ali, o mundo explode em volta da gente. Descobrimos que essa coisa imensa é feita de nada e que o processo inteiro pode ser revertido assim e a gente está vivo hoje nessa época de, de agonias de carências enormes meu Deus, o coração das pessoas está completamente esburacado ninguém se segura mais ninguém se segura mais, está todo mundo num frisson é um desespero bater um cio existencial você assim, entendeu? é uma coisa que ninguém segura, uma agonia, aí as pessoas vão procurando, elas não sabem o que é, e vão trocando, e vão trocando, hoje em dia o cara não tem mais nenhum romance de cantar uma menina, o sujeito chega, já é na gravata, vocês já notaram? O ficar é uma gravata, é uma gravata, os garotos até já ilustram assim, então eu cheguei ó, já, já é assim, não, não, tem mais, não tem mais nada, é só uma gravata, daqui a pouco o cara entra num, num mata-leão, ou bota uma gravata técnica, faz o que quiser, mas é uma gravata, porque está tudo assim. E aí um mundo de carências e buracos e agonias e aflições interiores que vão fazendo as pessoas cada vez mais se deixarem conduzir por impulsos e pulsões e necessidades que elas não sabem de onde vêm, mas brotam de dentro delas com uma força enorme necessidades que se elas não realizarem parece que elas estão boicotando a própria vida e essas necessidades quase todas empurram o indivíduo justamente para um caminho no qual ele tem que insistir para continuar nele porque em geral é um caminho autodestrutivo, mas que ele chama de meu caminho, minha escolha, minha vida, esse é esse tempo e a gente não tem mais tempo a perder não tem mais tempo a perder, gente. Eu sinceramente não tenho mais tempo a perder. Eu estava ouvindo o Rômulo. Eu fui até ali atrás para ajeitar esse microfone. E, e eu vi o que o Rômulo falou a vocês aqui. E eu fiquei pensando, digo, poxa, eu não tenho mais tempo a perder. Não tenho, sinceramente. Eu acredito de todo o coração. Três coisas que eu queria dizer a vocês hoje. Essa Assembleia que está aqui. Número um. É que o espírito da religião não tem mais nada a dizer à mente humana que já deixou o século XX. Não tem mais nada a dizer. Quando você vê as igrejas lotadas, é porque esse pessoal ainda está no século XVI os nossos cultos são medievais você liga a televisão, você vê é, as mesmas coisas que você via nos dias de Lutero trocas, barganhas quem ainda está com essa atitude ainda vai para dentro da religião quem não está, não suporta como eu não suporto e eu sou discípulo de Jesus, eu não aguento não me convidem que eu não vou Segunda coisa que eu queria dizer, é que nada está perdido por causa disso, nada. Num certo sentido, não faz diferença nenhuma, porque está tudo aqui diante de nós. É que nós sofremos de uma doença horrorosa, de apequenamento. Se tem gente que sofre de megalomania, outros sofrem de hipotrofia de sonho. Nós estamos aqui hoje tendo o privilégio de nos levantarmos e dizermos obrigado, ó Deus, porque Tu nos ajudaste a entender e a discernir qual é o espírito do Evangelho. E o espírito do Evangelho é fazer de mim um ser que tenha gosto, de modo que eu possa ser sal na terra, o Espírito do Evangelho é colocar em mim, a luz de boas obras, de ações, de misericórdia, bondade, graça, generosidade, que abençoe a vida, a tua missão para mim, é carregar esse sacerdócio pelo mundo, na minha mente, eu que sou sacerdote e reino estabelecido em Cristo, ando pela terra no meio das alienações, de deuses que não são deuses, do culto ao materialismo, ao dinheiro, ao hedonismo, à luxúria, ao à desafeição, à, à inafetividade mas apesar disso eu ando sabendo quem é o Senhor de todas as coisas e que a última palavra não foi dita sobre a terra e não é esta a última palavra sobre a terra é reina o Cordeiro então eu carrego esse sacerdócio e você também na nossa consciência e a terceira coisa é quem tem essa consciência espalha essa palavra então chegou a hora de você parar com a passividade chegou a hora de partir para dentro pregando o evangelho da graça de Deus porque o mundo entende o mundo entende o apocalipse quando é o John Lennon que canta mas quando é um pastor que prega não, não entende mas o que o Lennon escreveu ali é Apocalipse 21 se alguém tiver alguma coisa contra, levante-se e diga que eu estou enganado do contrário cale-se para sempre e cante Imagine conosco outra vez todos nós vamos lá? em pé agora Hoje, vendo o dia chamado hoje, is hard to do, nothing to kill or die for, nada pra matar ou morrer, nada, nenhuma causa mortal, no religion too. religião também não, só a luz do cordeiro, imagine. All Todos os povos da terra Imagine, minha gente Justiça e paz Pode dizer que eu sou um sonhador Mas eu, sou Mas eu não sou o único Quem ressuscitou dos mortos Disse o mesmo Espero que seja hoje você se junte a isso. And the be this one. E aí, a partir do nosso mundo, a gente vai começar a experimentar sermos só um. Vamos dar as mãos, vamos orar. Você vai chegar em casa, vai dizer o que é que o Caio pregou lá. Vai dizer meu Deus, fui para a reunião mais esquisita desse mundo. Agora você quer ver uma coisa? Solte a mão do seu irmão por um segundo. Quem hoje à noite aqui recebeu no coração o testemunho do Espírito Santo de que Jesus é o Cordeiro eterno, imolado antes da fundação do mundo, resgatador da tua vida para sempre? e que hoje faz a decisão consciente e pública de declarar diante de Deus e dos homens que Jesus Cristo é o seu Senhor, fazendo isto pela primeira vez na vida publicamente, na simplicidade do espírito do que Jesus disse, Aquele que me confessa diante dos homens Eu confesso diante do Pai que está nos céus Quem tomou essa decisão Saia do seu lugar Vem até aqui à frente agora E nós vamos orar juntos Enquanto a gente canta Imagine Só para você ver que o Espírito Santo é santo Que Deus é Deus Que Ele reina sobre os povos Que Ele é Senhor Venha você é que está dizendo Jesus é meu Senhor eu quero confessar aos homens hoje que ele é o meu Senhor é o Cordeiro da minha vida é o Salvador do meu ser pode vir venha, venha em nome de Jesus saia do seu lugar e venha venha Imagine all the people Living for today Hoje é o dia Se hoje ouvir a sua voz Não os vossos corações Hoje é o dia It in hard to do Nothing to kill or die for. Saia do seu lugar e venha. And no religion to Venha. Imagine all the people. Pode chegar bem à frente. Living life in peace You may say hey, I'm a dreamer. Not only one Jesus nenhum homem tem o poder de suspender o inferno ou o céu só um digno de receber honra, glória e poder que abriu o livro e desatou os selos que é aquele que por fim vai fazer a morte e o inferno serem consumidos e dissolvidos no lago de fogo que é aquele que vai destituir o céu porque tudo é céu porque todos viverão sob a luz do cordeiro por isso não precisam do sol, nem da lua, nem do dia, nem da noite, porque é a luz do Cordeiro que resplandece sobre eles, nós somos filhos dessa esperança eterna, e andamos aqui neste mundo carregando, não essa utopia, mas essa certeza que foi plantada em nós, por quem ressuscitou dos mortos, quem ressuscitou da morte, já me garantiu que está tudo feito. Tudo feito. E eu quero pedir que hoje tu derrames essa alegria de salvação, de esperança, de vida, que tu celes a alma de cada um desses teus filhinhos queridos aqui. Com essa marca, com esse selo de cidadania eterna, e com essa alegria de ser de Jesus eu peço que seja assim, eu sei que assim está sendo em nome de Jesus vamos dar as nossas mãos e vamos encerrar juntos todos nós ninguém saia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Jesus, que é eterna, que se abre para todos os homens e que o poder, a alegria, os dons, os milagres, as curas, as provisões e a esperança no Espírito Santo repousem sobre todos nós e sobre todo homem na terra que queira ser povo de Deus hoje e para sempre Amém e amém.